0: Bienvenidos al episodio 34 de Tricharlas, transformando creencias limitantes. Yo soy Estefi Buado y nuestra invitada del día de hoy es Alexandra Ventín. Ale es licenciada en psicología clínica, terapeuta cognitiva y profesora en el mismo rubro. Además, Ale actualmente practica varios deportes, entre ellos el triatlón, a través del cual nos conocimos. En nuestra charla... Ale nos comparte que no siempre fue muy apasionada al deporte, sino todo lo contrario. En este episodio aprendemos cómo es que las etiquetas que vamos adoptando en la vida muchas veces nos acompañan e inclusive se convierten en una verdad absoluta para nosotros. Los invitamos a quedarse con los consejos prácticos de cómo identificar y lograr transformar esas creencias limitantes. Esperamos lo disfruten. Hola, bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con una queridísima amiga mía, Ale Ventín. Ale, no sé si nos puedas ayudar presentándote, contándonos un poquito más de ti.
1: Hola, Steph. Me da mucho gusto estar acá. Gracias por convocarme soy eh, terapeuta cognitiva, ¿no? trabajo atendiendo pacientes, soy además profesora en una escuela de formación para psicoterapeutas. Y bueno, lo que nos une es la triatlón. ¿no? Me encanta el deporte y últimamente el deporte que más estoy disfrutando es, es la tri.
0: Sí, bueno, Ale, Ale y yo nos conocimos gracias, gracias al deporte. De hecho, tengo muy presente el día que te conocí, que fue después de la media maratón de Lima, que tuvimos como el festejo post media maratón. Y, y, fue, y fue cuando... El festejo post carrera. El festejo post carrera. Y, y dijiste, bueno, me han, ya me convencí, voy a hacer triatlón y voy a ser, y voy a ser parte del equipo de los Trimonster."
1: <risas> Así es. Amenazaste y, y lo hiciste. Sí, 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 sí. Y hasta ahora sigo ahí. ¿no? Lamentablemente te tenemos que extrañar, ya que te fuiste a otros lares, pero me encanta ser parte de Trish Monsters. Estoy fascinada. Y bueno, estoy descubriendo este mundo, ¿no? porque como te comentaba, para mí el deporte es algo reciente. ¿no? Y yo siempre he sido algo más sedentaria y recién hace 10 años es que he empezado a enamorarme del deporte. Y bueno, precisamente por esta
0: razón le pedí a Ale que, que, que viniera el día de hoy de invitada a tricharlas, porque vi que en un post suyo de Instagram este, nos contaba precisamente de esto de, de las etiquetas que uno se pone. Entonces, en, en su compartir Ale nos cuenta cómo a temprana edad, ella no, no se encontraba bien con el deporte. Entonces,
1: no sé si nos puedas contar un poquito más de eso. No se encontraba bien, es, es subestimar lo que yo sentía hacia el deporte, porque era un odio absoluto, ¿no? Cuando era chica, mis papás me forzaban a hacer deporte, ¿No? y la verdad es que era un poquito gordita, así que mi experiencia con el deporte no fue buena, siempre sentí bastante rechazo, eh, en el colegio también ¿no? me obligaban a hacer deporte y ¿no? francamente lo detestaba, así que de chiquita no fui ¿no? concluyendo, que odiaba el deporte, que era mala para el deporte, ¿no? me definía a mí misma como gordita, como floja, como torpe, incluso, ¿no? porque era descoordinada, ¿no? siempre me estaba cayendo, <risa> y ¿no? conforme fue pasando el tiempo y pude decidir por mí misma, evité ¿no? hacer deporte, y me la pasé años, sin hacer actividad física, llevando una vida bastante sedentaria. Eh, en el colegio siempre fui muy buena académicamente, entonces mi identidad estaba más ¿no? ligada a eso, no soy buena en lo intelectual, ¿no? pero soy mala en los deportes. Y así fue que ¿no? me la pasé años de mi vida hasta que de repente hace ¿no? unos 20 años, ¿no? cuando estaba terminando la adolescencia, me animé a hacer deporte por un tema de peso, ¿no? para única y exclusivamente bajar de peso. Lo vi como algo instrumental para conseguir este objetivo. Así fue que me reencontré con el deporte y ¿no? cuando lo practicaba lo seguía odiando, no lo disfrutaba para nada. Pero, si quería bajar de peso, tenía ¿no? que hacer deporte. Y no... así me la pasé durante 10 años, de repente. Yendo al gimnasio, a regañadientes, sin poder disfrutar de lo que estaba haciendo. Eh, además, eh, me metí a estas clases pues, de aeróbicos, steps, que había en ese entonces... Y seguía pensando que no me gustaba el deporte, que era mala ¿no? y que lo hacía simple y llanamente porque quería ¿no? bajar de peso o cuando bajé de peso para mantenerme. Poco a poco fui descubriendo que cuando hacía deporte me sentía muy bien después. ¿no? Entonces empecé a asociar esa ventaja ¿no? de hacer deporte y tener ¿no? bienestar emocional. Y no el deporte ¿no? ya no solamente era un medio para alcanzar el fin de mantenerme bien físicamente, sino también era una forma de sentirme mejor. Y así fue que mi relación con el deporte fue cambiando muy lentamente, hasta que recién hace unos 8 o 10 años comencé a correr, ¿no? es más, empecé con algo que un grupo, los Perú Runners, le llamaban Run-Walk. ¿no? Era caminar y correr un ratito. ¿no? Caminar y correr un ratito. Era una especie de escuelita para corredores. Okay. Y, y ahí es que empecé a pasarlo bien, porque lo hice con un grupo súper divertido, entonces no solamente estaba... Ya la ventaja de que no físicamente me iba a mantener en un buen peso, de que me sentía bien, sino que además lo pasaba bien. Y mi relación con el deporte cambió totalmente. ¿no? Porque fui, ¿no? desde que empecé a correr, descubriendo que el deporte podía ser divertido. ¿no? Podía ser una actividad placentera hasta que hoy eh, vivo encantada con las actividades deportivas que experimento y que no voy conociendo, porque en verdad tantos años me lo he pasado siendo súper pasiva, que ahora, ¿no? explorando diferentes alternativas, voy descubriendo que hay un montón de deportes que me gustan, por ejemplo correr no y se tabla en algún momento eh, también eh, estoy haciendo bicicleta montañera y sobre todo pues no la, la, la triatlón que también me encanta entonces ha sido una y historia es, larga
0: y es, que, y es que o sea por ejemplo si nos vamos como de, de un inicio no cuando esas etiquetas empezaron a formar en parte de tu identidad como el este soy torpe soy este no sé, lenta, lo, lo que tú quieras, ¿no? De soy gordita, como me cuesta trabajo, como que todas estas etiquetas. Y por ejemplo, ahorita, si, si te ves ahorita, ¿no? O sea, sin pasar por todo este tiempo, es esas etiquetas ya no están ahí. ¿No? O sea, pasó todo un trabajo aquí que orgánicamente se fueron tumbando todas esas etiquetas. O sea, como que, como, lo, lo, lo sentí así como si hubiera pasado un viento súper fuerte que se llevó todas esas etiquetas de ti, ¿no? Y, y que la, a lo mejor las reemplazó con otras como el deporte me gusta, es una actividad que disfruto, este sí.
1: pero igual no fue que pasó un viento y se las llevó. El viento pasó, pero en el transcurso de unos 30 años, más o menos. O sea, fue un viento que se tomó su tiempo en llevarse las etiquetas. Es difícil sacudirse de encima las creencias que uno tiene con respecto a sí mismo y que se ¿no? gestaron en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Porque uno realmente se las cree asume que esas etiquetas son la verdad absoluta de quién uno es. Entonces, hasta hace poco, yo todavía sentía que era realmente mala en el deporte. Que lo hacía porque me gustaba, pero que soy mala. ¿no? Y creo que todavía queda un poco de esa etiqueta. ¿no? Hoy eh, me veo como alguien que ama el deporte, pero todavía sigo pensando... Que soy mala no,
0: porque, Yo creo que aquí hay algo súper valioso Porque tú reconoces que Algo de eso sigue ahí
1: ¿No? ¿Y qué es eso? Mm, lo que pasa ¿no? es que ya Aprendí a aceptar Que puedo ser mala en algo Y al mismo tiempo disfrutarlo Creo que algo que era incapaz De hacer cuando era chica es Ser consciente de que era mala En algo y seguirlo haciendo porque yo desarrollé esta exigencia que muchas personas desarrollan de que para hacer algo tienes que ser bueno. ¿no? No, bueno, o también
0: por hay una diferencia por. que hay una diferencia entre ser mala y ser la mejor, ¿no? Claro. Total. O sea, como que también, también ser un poquito bueno con nosotros mismos de decir bueno, no es que sea mala pero no, no necesariamente tengo que estar ganando todo el tiempo.
1: Ese es un matiz que he hecho en los últimos años de mi vida y que quizá me permitan hoy eh, aprender que no soy mala, no soy la mejor <ríe> y no voy a hacerlo jamás. No voy a ser de las mejores tampoco, pero quizá no soy mala. Y, y tal vez porque no quieras también, ¿no? O sea, porque
0: claro. le, uno tiene cierta cantidad de horas en un día y qué tanto le quieres invertir
1: a... A eso, no o sea, tengo muchos años de retraso, ¿no? porque han sido como 20 años sin hacer deporte, entonces me estoy tratando de poner al día, pero hoy sí soy capaz de reconocer que soy buena en ciertos aspectos del deporte. Por ejemplo, yo soy súper constante. ¿no? A mí me das un plan de entrenamiento y lo voy a seguir, si me lo propongo, al pie de la letra. Y me encanta, eso me llena de satisfacción. Soy chancona, como dicen todos. Entonces, en eso soy buena, y, y por eso es que he ido evolucionando ¿no? con los años.
0: Es que eso, precisamente. Y, y por ejemplo, tú, tú ahorita que lo puedes ver en retrospectiva, y a lo mejor es algo que tú también en tu práctica lo ves con tus pacientes, ¿Qué tan difícil es cambiar o, o qué se necesita hacer para tú liberarte de esas etiquetas?
1: Mm. Eh, creo que lo más importante es tomar conciencia de ellas. ¿no? En mi proceso de autoconocimiento, que empezó hace muchísimos años, porque eh, siendo adolescente tenía esta ¿no? curiosidad por la psicología, que fue lo que me hizo estudiar la carrera, ¿no? y decidí hacer terapia justamente por eso, ¿no? porque si es que yo iba a ser psicóloga, psicoterapeuta, tenía que pasar por el proceso de una psicoterapia como paciente, ¿no? eso por lo menos eh, asumí yo, y no, aunque mi proceso de autoconocimiento empezó antes, formalmente con esta terapia, eh, empecé a descubrir ¿no? todos estos patrones de pensamiento que ¿no? influían tanto en cómo me definía yo, ¿no? y también cómo me sentía y cómo actuaba. Y obviamente fui descubriendo patrones de pensamiento en los diferentes aspectos de mi vida, ¿no? en el aspecto profesional, académico, en el aspecto familiar, en el aspecto social, romántico... ¿no? Y ¿no? llegué a ¿no? estos patrones que también estaban en mi relación con la actividad física, con el deporte. ¿no? Y me di cuenta que yo soy una persona muy exigente, ¿no? y que como tú no bien has ¿no? dicho hace un rato, eh, no era la mejor, y no tenía ninguna posibilidad de serlo Y como no iba a ser la mejor, ¿no? concluí que era mala. ¿no? y que no valía la pena ¿no? enfocarme en el deporte. Entonces, eh, preferí, ¿no? cuando era chica, enfocarme en lo que era ¿no? una fortaleza para mí, que era todo el tema intelectual. En eso sí me sentía súper segura, era mi zona de confort. Pero, es,
0: es una uh -huh. zona en la que tú tienes como valoración externa hacia ti, ¿no? Y Exacto. por eso también le pone uno como más ganas Exacto. a eso, como...
1: Aquí. Valoración externa que se convirtió en valoración interna y en seguridad. Entonces es un terreno en el que yo, eh, por lo menos cuando he estado estudiando en el colegio, en la universidad, me he sentido muy segura. De hecho, cuando empecé a trabajar, salí de mi zona de confort y eh, esa base de mi seguridad se, se resquebrajó un poco. O sea, ha sido todo un proceso no volver a construir esa base segura ya en mi rol profesional como psicóloga y psicoterapeuta, ¿no? pero ese es otro tema. Ahora, eh, estos patrones de pensamiento de tengo que ser la mejor, tengo que ser buena, no si no soy buena no vale la pena, si no, no soy eh, excelente, entonces ¿para qué?, ¿no? han teñido, no solamente bueno, mi vida profesional, sino también obviamente mi vida deportiva. Y durante mucho tiempo me generaron bastante ansiedad en el plano profesional, sobre todo cuando empecé a trabajar, y en el plano deportivo me ¿no? produjeron este rechazo y esta evitación al deporte. Cuando me di cuenta de eso, gracias a mi proceso de autoconocimiento, de autoconciencia, Empecé a ver con más apertura, ¿no? Eso que había rechazado, porque aprendí que no tenía que ser buena, <ríe> que en verdad hay actividades que uno puede hacer porque son divertidas y no a uno le hacen bien de repente. ¿No? Ahí fue que empecé a hacer deporte para bajar de peso, ¿no? por estos beneficios que me aportaba.
0: Entonces, el primer paso que tú dices es es como tener tu proceso de autoconocimiento.
1: Sin duda. Y,
0: sí, y, sí. y tomar conciencia.
1: Sí, ¿no? autoconocimiento y conciencia de esas voces internas. ¿no? Como yo les digo, patrones de, de pensamiento, patrones mentales. Porque estamos todo el día hablando con nosotros mismos. En lo que también ha recibido el nombre de autodiálogo: ¿no? inner voice. ¿no? o inner dialogue, como se dice en inglés. Y no, si estamos todo el día hablando con nosotros mismos, ¿qué nos estamos diciendo? ¿No? O sea, ¿qué estamos pensando? Porque de eso depende cómo nos sentimos y cómo actuamos. O sea, si yo evité el deporte durante 20 años de mi vida, fue porque ¿no? tenía estas etiquetas asumidas como verdades absolutas y eso me generó rechazo al deporte, mucha desmotivación cuando por ahí tenía que hacerlo y no eh, reconciliarme con el deporte fue un proceso difícil porque obviamente estos patrones mentales están muy arraigados y se activan automáticamente ¿no? porque uh -huh. nuestro cerebro funciona sin que nosotros seamos conscientes de y sin que tengamos control de eso ¿no? Es un piloto automático que está en permanente operación.
0: Entonces, tomas conciencia y una vez que tomas conciencia es como tomar la decisión también de ahora, ¿por qué lo quiero cambiar, ¿no? ahora, una, una vez que le pones así como el foquito, ¿no? Como, bueno, uh -huh. aquí está este pensamiento limitante de uh -huh. no puedo hacer deporte, no me gusta, lo odio, uh -huh. ah vamos a intentarlo, ¿no? O sea, es...
1: Exacto. Como ahora, es, ¿Cómo es esa parte? Eh, una buena razón para hacerla. ¿no? Porque nadie cambia lo que no necesita cambiar. ¿no? En mi caso, eh, la motivación vino de querer bajar de peso. Algo un poquito superficial eh, de reconocer, pero para mí era importante. ¿no? Claro, porque Cuando... es
0: parte de tu confianza también.
1: Exacto, no yo he crecido en una familia en la cual como no, ya te estarás dando cuenta me han dicho que no tengo que cumplir con una serie de estándares ¿no? y en el plano de, de la relación con mi cuerpo yo no me sentía a gusto entonces era un objetivo ¿no? que tenía entre ceja y ceja de que, desde que era chica y bueno, el deporte fue en parte lo que me permitió acceder a eso ¿no? y una buena alimentación también, obviamente entonces, eh, creo que es clave tener una buena razón para cambiar. ¿no? Uh -huh. Si no tienes una buena razón, no cambias. Y por eso es que a las personas muchas veces nos cuesta cambiar, porque no tenemos esa motivación que nos hace comprometernos con el cambio. Entonces, yo tenía el hecho de querer bajar de peso. ¿no? Después descubrí que me hacía bien emocionalmente. Entonces, tenías esas, esas dos buenas razones.
0: Y de ahí viene un plan de acción, ¿no? Porque entonces ya tengo esa conciencia, tengo mis motivaciones, esas razones para hacerlo y ahora toca hacerlo.
1: Claro, claro. Y, y ahí es importante no aceptar la incomodidad de enfrentar algo <ríe> que no necesariamente te nace. ¿no? Y creo que este proceso que tú estás ¿no? describiendo muy bien se da en cualquier plano. ¿no? Si, por ejemplo, quieres empezar a, a comer mejor, o quieres eh, llegar más temprano a tu trabajo, ¿no? o quieres dejar de postergar, o no quieres manejar tu cólera con tu pareja, no importa el plano del que se trate, siempre los pasos van a ser más o menos lo mismos. Autoconocimiento, tomar conciencia de los patrones problemáticos, encontrar buenas razones que te motiven a querer cambiar, ¿no? estar dispuesto a aceptar la incomodidad del cambio, porque cambiar nunca es eh, grato, es más bien difícil e incómodo, y bueno, trabajar en ¿no? replantear ese diálogo interno. ¿no? Por, ejemplo, me... uh -huh.
0: por ejemplo aquí, como lo que yo veo que nos has contado en, en tu manera de tomar acción fue como que, un día te paraste y dijiste, me voy a inscribir al gimnasio.
1: Sí, claro. creo que no, no fue tan, <ríe> tan eh, rápido. Ojalá lo hubiera sido, porque yo hoy, por ejemplo, me acuerdo de esas épocas, me inscribí en el gimnasio y no sabes cómo me costaba ir. La disciplina que yo veo hoy en mí en el deporte no se parecen nada a la persona que era en ese entonces. Había tanta resistencia al deporte que muchas veces me levantaba y, y este autodiálogo de, oh, qué flojera, hacer deporte, salir con el frío, que hace? No, no me provoca, mejor me quedo en mi cama, mañana empiezo, ya no, el próximo lunes... O sea, a veces eso ganaba. Y hoy me paro siempre. Uh -huh. o sea, es alucinante, pero es automático. Entonces, o sea, y al, yo creo que a, lo que a lo que
0: quería preguntar es, o sea, ese, ese proceso también fue en 10 di, años, ¿no? Es como que de que tú empezaste, ¿no? A, a empezar a formarte una vida activa, a encontrar como... Ese gusto adquirido por el
1: deporte. Claro, lo que no quiero que se imaginen las personas es que fue un proceso siempre de menos a más. no Fue un proceso más bien de muchos altibajos, como suelen ser los procesos de cambio. Yo como terapeuta muchas veces me veo en la posición de tener que ayudar a las personas a entender que el cambio es algo desigual, que se da con altibajos. No hay cambio, es casi humanamente imposible, que sea siempre gradual y progresivo. Y es gracioso porque las personas se imaginan que va a ser así, ¿no? Sa, Lineal. <risa> Hacia arriba. No es así. No Siempre se dan altibajos. Entonces yo de repente iba una semana, me sentía genial, pensaba, no, es increíble lo que estoy logrando, y la semana siguiente me moría de la flojera, del cansancio, y no podía motivarme. Entonces, es normal, pero este proceso ¿no? del que estamos hablando, ¿no? de conocerse, tomar conciencia de los patrones saboteadores o limitantes, ¿no? eh, tener buenas razones enfrentar la incomodidad, trabajar en tu autodiálogo, ¿no? lo puedes pasar un montón de veces. ¿no? Y en algún momento, ¿no? eh, ves en retrospectiva lo que has conseguido y te asombras. Como me, pasa y me,
0: me, 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 encantó, me encantó que hayas mencionado eso, de que no es, este, no es así como... Mm. En, <risa> ya, ya, ya voy a empezar como... A, a confundir los idiomas, pero <ríe> de su vida, no es de su vida todo, no puedes ir como este siempre picking, ¿no? Este, y, y, inclusive como que lo relaciono mucho con, con cómo están diseñados nuestros planes de entrenamiento en el triatlón, uh -huh. decirte una cosa. Tenemos nuestras semanas de carga y que te sientes así como top of the game, estás al, al tope, pero te cargas. Y tienes que tener tu semana de descarga, porque no puedes estar todo el tiempo como, tas, 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 más kilómetros, más horas, más horas, todo, todo. No, es como, ok, tienes tu semana de muchos kilómetros y toca bajarle, porque
1: el cuerpo no puede estar así todo el tiempo. A mí me encanta el deporte como analogía, lo uso mucho como terapeuta con mis pacientes, porque realmente lo que sucede en nuestra relación con la actividad física, ¿no? que implica el terreno del cuerpo, es lo que sucede en el terreno de la mente, no tendría por qué ser diferente. Entonces lo que sucede en el deporte sucede en todos los demás aspectos de nuestra vida, y la realidad es que en el deporte tampoco puedes ir siempre mejorando, o sea, vas a tener ¿no? mejoras, eh, pero también vas a tener probablemente retrocesos porque te lesionaste, porque te caíste en la bicicleta como yo, <ríe> o porque te fuiste de viaje y se desordenó tu alimentación, o no pudiste entrenar, o porque simplemente a nivel emocional no estás en las mejores condiciones, entonces no rindes como podrías, o no duermes bien. Son un montón de factores los que influyen. Entonces, algo que enseña mucho el deporte y que a mí me encanta es tolerancia a la frustración. ¿no? Esa capacidad de soportar que las cosas no te salgan exactamente como quieres y aún así persistir. ¿no? Seguir adelante en tu esfuerzo por ¿no? lograr los resultados que quieres, que no se van a dar en pendiente ascendente o de manera lineal siempre de su vida, sino que va a ser así. Así es la vida, en todo.
0: Y, y bueno, un poquito cambiando el tema, porque, porque es algo que, que comenzaste hace poquito también, un poquito como en la misión de, de, de nutrir este, con, a, la, como que a, a las demás personas con tu aprendizaje. Comenzaste tu... Tu, tu blog de misión a Marte en Instagram, este, no sé si nos puedas contar un poquito más de eso.
1: Bueno, esta iniciativa es eh, un proyecto de pandemia, ¿No? hace mucho tiempo que quería dedicarme más a este gran tema que es el de la relación eh, con uno mismo, el amor propio, como se le llama la autoestima, porque veía en las personas que conozco ¿no? y en mis pacientes grandes carencias en ese terreno ¿No? también lo he pasado ¿no? estamos hablando de, de un proceso eh, personal que he vivido yo ¿no? y, y creo que, que, que un aspecto que, que ¿no? ha cruzado todo ese proceso es el de la relación conmigo misma mismo ¿No? cuando yo era chica Probablemente me sentía insegura cada vez que tenía que hacer algo que implicara actividad física. ¿no? Se me viene a la mente este recuerdo de ¿no? típica actividad de colegio femenino, cheerleaders. <risa> y ¿no? el baile de fin de año. Todas esas actividades ¿no? que no pueden faltar en un colegio de mujeres. Yo sufría, ¿no? porque me sentía ¿no? en desventaja y cuando había que elegir <ríe> uh, ¿no? las que querías en tu grupo, pucha, a mí me elegían mis amigas, pero, <ríe> pero nunca me elegían porque yo era buena. Entonces sí, me sentí insegura en ese plano. O cuando había que bailar en la fiesta, ¿no? esa actividad física también, yo me sentía súper descoordinada. Entonces, obviamente eso influye en tu relación contigo misma, en tu seguridad... Eh, en esto que llamamos ¿no? amor propio. Y todo este proceso ha sido un proceso de aprender a, a aceptarme ¿no? como soy y, y quererme incondicionalmente. Y ¿no? eso es lo que yo busco hacer con las personas. Creo que uno de mis máximos propósitos en la vida es eh, influir ¿no? en la vida de las personas, ser un instrumento para que ¿no? aprendan a, a vivir mejor, y creo que esta dimensión del amor propio, como te decía, es una dimensión que está ¿no? muy eh, afectada en las personas, y que tiene consecuencias súper negativas. Entonces nació Misión a Marte para escribir sobre el tema y eventualmente hacer proyectos ligados a, a eso,
0: y, y yo creo que, o sea, yo, o sea, todos estamos conscientes que el amor propio es, es importante, pero a lo mejor hay gente que no tiene idea de, de, de qué se trate, ¿no? O sea, como que a lo mejor es un concepto muy lejano, este y ni siquiera tengan como la idea de qué es, qué significa el amor propio, ¿no?
1: ¿Hay, hay, ¿Qué dirías tú de eso? Eh, bueno, creo que es, es un aspecto que tiene que ver Con cómo nos relacionamos con nosotros mismos eh, Este componente de, de lo que pensamos ¿no? O las voces internas, el autodiálogo eh, Lo que quiero que sepan es que ha recibido muchos nombres ¿no? Desde pensamientos ¿no? Como les digo yo, patrones de pensamientos Guiones mentales voces internas, autodiálogo, al final, todo se refiere a lo mismo. Y es lo que sucede en nuestra mente todo el tiempo. ¿No? Por ejemplo, mientras me escuchas, ves uh -huh. ¿eh? estás pensando algo. No Estarás pensando, uy, sí, eso tiene sentido. O estarás pensando en alguna anécdota relacionada a tu amor propio. O estarás pensando, tengo sueño, <risa> yo me quiero ir a dormir. No lo sé, siempre estamos pensando. Entonces, el amor propio es esa dimensión de la individualidad, de quienes somos, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros, cómo nos tratamos en ese pensamiento, eh, cómo nos evaluamos y calificamos, cómo nos valoramos. ¿no? Y, y, y muchas personas viven eh, con ciertos patrones de pensamiento que son... No, muy, eh, digamos, eh, muy problemáticos o, o muy saboteadores para ese amor propio. ¿no? Eh, por ejemplo, la sobreexigencia, ¿no? el tener exigencias parametradas y rígidas como por ejemplo, no tengo que ser ¿no? buena en mi trabajo o no tengo que tener ¿no? el enamorado perfecto, ¿no? o tengo que ¿no? eh, ganar ese ascenso, esos tengo que es, ¿no? o debo, ¿no? son súper perjudiciales para el amor propio. O la voz autocrítica, ese es otro patrón típico. La comparación con otros, ¿no? el... Eh, etiquetarnos, ¿no? Como estábamos hablando, ¿no? Con eh, estos juicios no globales que son finalmente generalizaciones, ¿no? Que en algún momento hicimos y que no necesariamente reflejan la realidad de quienes somos. Y que al mismo
0: tiempo ese reconocer y quitar esas etiquetas es parte del amor propio, ¿no? Porque a lo mejor en, en una manera muy muy tangible, ¿no? El amor propio es como, ay, este que me hicieran un masaje sí. o me di amor propio no sé, comiéndome una pizza si ¿Sí sabes, como que en realidad es, es, un, es un tema como mucho más completo, ¿no? cuando lo ves desde un tema interno de cómo me hablo a mí mismo como acabas de decir ahorita o sea, cómo manejo yo ese diálogo interno de en vez de verme al espejo y decirme ay, no has bajado de peso ¿no? a decirme yo a mí misma como de, ¡ay, qué bonita! no O sea, como cambiar ese diálogo, aunque a lo mejor pienses, pero no, no caer en esa trampa otra vez. no
1: y, y a mí me gusta mucho hablar de autoaceptación y de un concepto que, que está muy en boda últimamente en el mundo de la psicología, la psicoterapia, que es el de compasión con uno mismo. ¿No? Es un concepto que, que ¿no? ha sido importado de ¿no? la filosofía oriental y que se ha occidentalizado ¿no? y que no tiene que ver justamente con esto, con poder relacionarnos con nosotros mismos con flexibilidad, con, am con amabilidad, con eh, compasión, como lo haríamos con alguien que amamos. ¿No? Porque ¿no? si tú tienes una mejor amiga ¿no? y ves que está pasando por un momento difícil, no vas a ¿no? caerle encima con las exigencias, ¿no? la voz autocrítica, ¿no? la comparación, todos esos patrones de pensamiento que son tan comunes en nuestra relación con nosotros mismos. ¿no? Al contrario, vas a... ¿no? tratar de ¿no? empatizar, de ser súper amable, cálida, ¿no? de tener compasión y de ¿no? promover que se sienta mejor. Entonces es curioso cómo en nuestra relación con nosotros mismos no hacemos eso. Lo estamos pasando mal porque de repente ¿no? tuvimos un pésimo día en el trabajo y empezamos con el... No debía haber hecho esto, cómo puedo haber cometido ese error, de repente no soy tan competente, me van a agotar, así no voy a llegar a ningún lado, no, mira cómo ¿no? Eh, Pepito lo hace mucho mejor. Entonces, qué diferente, ¿no? ¿Cómo tratamos a alguien que queremos, cómo nos tratamos a nosotros mismos?
0: Y bueno, les voy a compartir aquí un segundo. Esta es la, la página, Misión a Marte para que sigan a Ale por ahí. Y tiene este, estos cuadritos con, con frases este, muy ligadas a, a, a ese mensaje. Y también tiene como varios en vivo con, con otras personas siempre relacionadas con estos temas, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, aquí, aquí les dejamos el el dato. Y, y Ale, ya para, para ir cerrando, ¿qué mensaje quisieras que, que la gente se quedara el día de hoy, de, de nuestra charla o en general para, para que se queden?
1: Eh, creo que en, en, en esta sociedad occidental en la que vivimos, siempre ¿no? ajetreados, apurados, es bien difícil darnos ese espacio, ¿no? de conectar con nosotros mismos y dedicarnos a este proceso que estábamos justo comentando, ¿no? de conocernos a nosotros mismos, tomar conciencia ¿no? de nuestro autodiálogo, de los patrones de pensamiento que ¿no? más se repiten en nuestro día a día. Creo que el máximo ¿no, mensaje que puedo darle a todas las personas es ese, dense ese espacio, ¿no? desconectense de ¿no? las noticias, eh, el Netflix, el celular, la computadora, todos esos aparatos de las demás personas, de las mil y una actividades que tienen que hacer, del COVID. Y no eh, dense ¿no? la posibilidad de, de, de conocerse, de tomar conciencia Y de trabajar en sí mismo Porque eso es lo que hace toda la diferencia En la calidad de vida, el bienestar emocional que tiene una persona No tanto si ¿no? tiene el mejor trabajo O si tiene la pareja, la familia perfecta o si tiene plata, o la posibilidad de viajar por todo el mundo, no, eso no hace la felicidad, la felicidad la hace no, cómo te llevas contigo mismo y con tu vida.
0: Guau, wow, sí, me encanta, porque al final de cuentas es una vida que valga la pena vivir, ¿no?
1: Exacto, exacto, eso es lo que apunto a ¿no? transmitir a las personas, que construyan una vida y un mundo interno que valga la pena ¿no? ser vividos bueno, yo creo que nos cerramos así
0: con este mensaje perfecto esperamos hayan disfrutado mucho nuestra charla muchas gracias Ale y un gracias. saludo a todos
1: saludos a todos
0: gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran